0: Easy Spanish Podcast. Hola, hola, Iván. Hola, hola, Pau. ¿Cómo estás? Pues mira, esta semana estoy con mucha energía, en comparación con la con la semana con la semana pasada, así que así que nada, con más, con más fuerza. ¿Y tú qué tal?
1: Pues yo tomándome un cafecito, empezando mi día y contenta y me gusta que me hagas reír.
0: ¡Qué bien! Así, así tenemos que empezar cada, cada podcast, riéndonos. Sí.
1: Y ahora, hoy, yo te traigo un, un tema, porque quiero más que nada tus consejos, pero también me parece que es un tema importante del cual hablar, porque me di cuenta de varias cosas ahora que viajamos a Oaxaca, Fran y yo, me di cuenta de lo diferente que es moverte cuando conoces un lugar a cuando no conoces un lugar. Y pues yo aquí también diciéndote que ahora que me voy a ir a Europa este verano, voy a hacer algunos movimientos internos en España y en Alemania. Y pues me encuentro con que no sé cómo confiar en el Internet únicamente, sino que yo sé, así como pasa aquí, o me imagino, que hay formas convenientes de moverse en los países que desde lejos es muy difícil saber. Entonces, bueno, yo no sé cómo tú veas esto, pero a mí me intriga mucho y me gustaría preguntarte ¿cómo, cómo moverte en España? Y yo te puedo contar cómo se mueve uno aquí en México.
0: Oye, pues me ha, me ha picado la curiosidad el tema de que, que comentabas de Oaxaca y que te habías dado cuenta pues un poco de las diferencias, ¿no? Y esta vez me voy a vengar yo un poquito. Te voy a pasar yo la pelota a ti. Y quiero que me <risas> expliques un poquito eh, pues esta situación de, de Oaxaca, ¿no? O sea, ¿dónde, ¿dónde notaste precisamente esta diferencia de cuando eres, digamos, alguien local a cuando estás un poco más de, de turista, ¿no? ¿Qué, qué ocurrió? o ¿Por qué, ¿Por qué te diste cuenta de eso?
1: Bueno, Fran compró un, un boleto de Puerto Escondido, de la costa de Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca. Y, bueno, me dijo cuánto le había costado y cuántas horas hizo. Y, bueno, a mí no me parecía muy conveniente eso. Yo sabía de una forma de moverse en la que el precio era pues un poco más de un tercio de, de lo que el pago mm, menos de la mitad <ríe> y eh, también menos tiempo <ríe> y yo creo que era mucho más conveniente. son En este caso es una carretera, Oaxaca es un territorio muy amplio y muy diverso. Entonces, de la, de la ciudad de Oaxaca a la costa, pasas por una sierra, por unas montañas. Entonces, la carretera es curvas, 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 muy, muy impresionante. Hay mucha gente que sufre esta carretera porque se marean y porque dan náuseas, porque son muchísimas curvas, entonces, esta distancia que podría ser muy corta en línea recta se vuelve una distancia eh, que se recorre en seis horas de la ciudad a la costa. Y pues, bueno, me imagino yo, yo no me he movido en un camión más grande, pero en un camión más grande las curvas se sienten más intensas, seguramente, y hay unas pequeñas camionetas que se mueven todo el tiempo, ni siquiera tienes que apartar con anticipación salen cada media hora y eh, bueno Fran tomó un, un camión que hizo 10 horas de la costa a la ciudad de Oaxaca y estas camionetas hacen 6 horas y son más pequeñas y su precio es mucho más accesible y es algo continuo que es muy fácil de, de acceder, no tienes que comprarlo con anticipación nada nada de anticipación, llegas y tal vez acaba de salir una camioneta pero va a salir otra en media hora y si hubiera sabido esto, hubiera podido agarrar un camión perdón, camión, un bus un autobús, es que nosotros también les decimos
0: camión, sí, sí, sí,
1: no te preocupes sí, sí, hubiera podido tomar un autobús eh, que es un autobús de transporte colectivo de donde estaba a donde se toman estas camionetas, que iban a ser 30 pesos, que no es nada, es un poco más de un euro, eh, y después tomar estas camionetas, más convenientes, más accesibles de precio, y sin ninguna necesidad de anticipar este viaje. Pero estas cosas solo se aprenden cuando estás un tiempo en ese lugar y te das cuenta que existen estas formas de transporte más convenientes. Y por el Internet se te ofrecen tantas opciones que es muy difícil identificar como extranjero cuál es la mejor opción. Entonces, bueno, para empezar, yo tengo una resistencia al Internet. <ríe> bueno, entiendo que es una gran herramienta, pero a mí me encanta que alguien me diga, ¿cuál es la forma más conveniente de moverte en Europa? ¿Qué, qué transportes son los más eh, convenientes en cuestión? ¿Precio, horas, eh, no sé, comodidad, eh, accesibilidad, eh, con cuánta anticipación uh -huh. tienes que comprar tu boleto? Porque todas estas cosas a mí me causan un poco de nervios y acabo yo pagando más dinero por una cuestión menos conveniente. Entonces, siento que siempre es mejor hablar con alguien.
0: Pues justamente me parece un tema muy interesante y muy útil cuando te mudas a otro país, incluso a otro continente, ¿no? por lo que estamos hablando ahora. Y de hecho hay un dicho que dice donde fueres, haz lo que vieres. Y básicamente, pues se reduce a eso, ¿no? Pues imitar un poco a, a cómo se comportan los locales. Creo que es muy común cometer estos errores cuando estás en un lugar que no... que desconoces, ¿no? Eh, así que hablando un poco sobre Europa, esto es mi opinión personal, ¿no? Entonces, eh, quizás hay alguien que tiene algún consejo mejor, así que por favor, eh, ya sabéis Adelante, que siempre podéis voy a podéis
1: poner un, un canal en Discord que sea «Consejos para Pau en Europa». <ríe>
0: Power Europa Va a mini blog sí, exacto eso estaría divertido eh, pues básicamente cuando yo pienso en Europa como, como continente yo diría que es un continente que está muy bien comunicado la mayoría de países pues tienen infraestructuras bastante modernas eh, pues eh, tanto de tren como de carretera como de avión, ¿no? entonces creo que normalmente cuando se habla de ir a un país europeo de uno a otro, normalmente las opciones más usadas y desde pues el 2000 y pico que empezaron estas líneas de, de bajo coste a volar, creo que se lleva mucho el tema de utilizar el avión. ¿Qué ocurre? Nos hemos dado cuenta de que el avión no es un medio de transporte sostenible para el medio ambiente. Entonces, mucha gente opta por utilizar, pues, eh, el tren o incluso buses, eh, autobuses, ¿no? Camiones, como dirías tú, Pao. El problema es que, claro, el factor tiempo, ¿no? Si en un vuelo quizás tardas tres, cuatro horas como máximo, ¿no? Yo recuerdo cuando iba de España a Finlandia, tardaba cuatro horas, menos, tres horas y media, cuatro. Y desde España eso sería como la otra punta de Europa, ¿no? si tiramos para el norte. Claro. Eh, si hiciéramos eso en coche o en tren o en avión, pues échale mínimo 35-40 horas o así. Oh, sí. ¿no? Porque tienes que cruzar toda, toda Europa. Sí que cuando estabas hablando, yo estaba imaginándome el tamaño de México <risa> y ya te comenté una vez en un episodio que hay una página donde tú puedes comparar el tamaño de los países sí. ¿no? y he visto que México ocupa como 10 países europeos de los pequeñitos pero es una barbaridad ¿no? porque claro para nosotros es ir cruzando países en cambio en México como comentabas en Oaxaca no después de 10 horas sigues en Oaxaca entonces o después de 6 no entonces para mí es una cosa muy curiosa porque creo que en España si te pones a si sales de Barcelona en 3 horas 4 estás en Francia. O sea, ya has pasado un país.
1: En 3 horas 4 estás hablando en carro.
0: Sí, en coche, sí, sí, exacto. En tres, cuatro horas. Si en avión, ya te digo, pues ya estás en Finlandia en cuatro horas. O sea, no hay, <risa> no hay color, ¿no? En, en, si hablamos de tiempo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más te puedo bueno,
1: decir? Bueno, ahora que, que me estabas diciendo, bueno, de lo de los aviones y, y las distancias en carro, supongo que tanto en Europa como en México, puedo pensar en que es muy importante saber cuál es el objetivo de tu viaje. Eh, hay muchas veces que yo me muevo de forma más conveniente en avión de punto A a punto B, de punto B a punto A, y ida y, y, y vuelta, porque voy a hacer algo muy particular. En cambio, cuando uno va queriendo conocer el lugar, pues tiene cierto encanto Tal vez tomarte un poco de más tiempo que te dé oportunidad de observar el paisaje, los cambios de países. Entonces yo, en este caso, que voy a conocer, y, y bueno, voy a visitar y a trabajar y muchas cosas, pero para mí es encantador, por ejemplo, moverme en tren, porque nunca me muevo en tren, ¿sabes? <risa>
0: Ah, pues aquí en Europa, Pau, te encantaría. De hecho, de hecho aquí en eh, creo que es un proyecto de la Unión Europea que está desde hace ya como bastante, bastante tiempo. Te hablo ya de hace 30 años, creo, o así, que se llama Interrail, y básicamente tienes la opción de comprar como un paquete de billetes de tren que puedes usar por todos los países de la Unión Europea o de Europa en general. Y tú, por ejemplo, puedes decir, mira, durante 10 días voy a visitar todos los países de los Balcanes, países preciosos, mm. por cierto. Entonces tú vas con tu billete y puedes viajar durante 10 días por toda la red de trenes eh, pues de, de estos países, ¿no? O dices, mira, quiero hacer Benelux, ¿no? Pues Luxemburgo, Bélgica y Holanda, ¿no? Entonces también tienes tu paquete de, de billetes de tren. El tema tren creo que en Europa... Se puede mejorar y hay países que tienen una, una red de trenes mucho más avanzada que otros. Pero en general creo que el tren, si se tiene tiempo, como tú dices, creo que es el medio de transporte más cómodo. A mí la verdad que el tema de volar me, me saca de quicio, no me gusta. O sea, me gusta simplemente por el tema tiempo, porque eh, gano claro, más si tiempo. Claro,
1: si vas tres días o cuatro días.
0: Uh -huh. Exacto. no. Si tengo que agarrar un tren de Colonia a Barcelona, pues sí, lo puedo hacer, pero voy a tardar mucho más eh, tiempo en llegar. ¿no? Pero sí que es verdad que el tren es súper cómodo. Tú estás en el tren sentado, puedes trabajar, puedes estar escuchando música. Lo puedes hacer en el avión también, pero para mí es mucho más incómodo. Eh, luego no tienes ningún tipo de problemas para las maletas, ¿no? No tienes que estar mirando si la maleta es muy grande o es muy pequeña. No tienes que ir con tiempo al aeropuerto. Tú puedes ir 10 minutos antes de que salga el tren o 15 y no hay problema, ¿no? Siempre y cuando no tengas que pasar ningún control. Entonces, para mí, el tren tiene muchas, muchas ventajas siempre que tengas tiempo. Sí. ¿Qué más? Hay una página web que se llama, las vamos a dejar en las eh, notas del, del episodio, una de ellas es Omio, es sí. una página muy útil porque te permite buscar, eh, si tú dices como de un punto A a un punto B, quieres ver como las rutas posibles, ¿no? Tanto de tren, de bus o de avión, pues te muestra diferentes eh, precios.
1: Te da todas las opciones.
0: Sí, exacto. Entonces tú puedes elegir, ay, pues mira, quiero ir en avión o no, mira, quiero ir en tren porque me apetece, ¿no? Y encuentras siempre las opciones como más económicas. Puedes eh, ir mirando. Y luego hay otra, una compañía que se hizo muy, o, o al menos es bastante conocida, para toda la gente que le gusta el rollo un poco más mochilero, no sí. es decir, de de ir pues, a un nuevo país y de quedarse pues en, en hostels no y ir un poco a la aventura, que creo que es una de, la, de las formas mejores para conocer un país y para conocerte a ti mismo, no porque muchas veces quizás lo haces solo o sola, entonces te, te da una perspectiva muy diferente. Entonces esta compañía se llama Flixbus, que ahora también ha iniciado FlixTrain y básicamente pues son buses y trenes que están por toda Europa. Y a veces encuentras unas gangas, como, como decimos, ¿no? Eh, yo recuerdo que este verano, cuando estuve cuando estuve en Berlín, creo que fui en tren a Berlín por 9 euros. ¡Guau! Wow. O Súper sea, <ríe> barato.
1: Bueno, igual y yo te podría platicar un poco, y así podemos encontrar qué diferencias hay de cómo funciona, ¿no?
0: Cuéntame, ¿no? Yo hemos hablado un poco sobre, sobre Europa. Eh, también te digo, en España es que no te puedo decir nada en concreto, ¿no? En, en España, digamos que tenemos Renfe, que sería pues la, la red de trenes más conocida. Digamos que Renfe es la, la compañía más, más conocida eh, en España. Es una empresa eh, pública, si no me equivoco, eh, con unos precios, si puedo decirlo, demasiado inflados, <risa> pero bueno. <risa> Entonces, en España creo que no se lleva tanto el tema del tren eh, en comparación con los vuelos de, de bajo coste. Pero bueno, cuéntame, cuéntame en México.
1: Antes de que te empiece a contar, nada más una pregunta muy concreta. Por ejemplo, ¿cómo sería el proceso para que tú fueras de Barcelona a Berlín? Tú conociendo cómo se mueve y que para ti es muy natural tú te meterías a una página de internet, a esta que me mencionas, que se llama Omnio, y ahí pones Barcelona-Berlín y te aparecen varias opciones y tú confiarías en que esa página te va a dar la mejor opción y en base a tus necesidades de tiempo, dinero y tus...
0: A ver, um, estaba pensando otra cosa. También puedes usar BlaBlaCar, que básicamente es como ah, un sí. car sharing de estos, ¿no? es decir, compartir... Eh, gastos y un coche, eh, pero claro, la mayoría de coches son manuales aquí. Pero creo que tú sabes llevar manual. ¿Y funciona bien? Sí, 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 funciona bien. Eh, básicamente tienes que buscar a alguien que vaya en coche pues de Barcelona a Berlín, en tu caso, eh, para la fecha que te interese.
1: Oh, eso suena muy bien.
0: Y, y bueno, vas compartiendo, compartes gastos. Creo que tienes que pagar directamente, como que la gente pone un precio cerrado y te puedes ir turnando para conducir.
1: No, ah, eso suena como una gran aventura.
0: Sí, no, no, es divertido. Además, conoces a alguien, quizás conoces a alguien que también va a Berlín y mira, oye, puede ser una, una experiencia graciosa y puedes hacer incluso una parada, ¿no? Porque no creo que nadie quiera conducir <risa> eh, directo zonas. a Berlín. No tengo ni idea. Yo lo quería en mi caso, eh, no voy a mentir a nadie, yo iría en avión. <risa> Eh, por mucho que me duela y es algo que no me gusta pero siempre lo miro desde la perspectiva a tiempo, ¿no? es decir, si yo tuviese un mes eh, que no tengo ninguna prisa de llegar de Barcelona a Berlín pues me encantaría hacerlo en tren a mí me encanta ir en tren y siempre que puedo, hace poco estuve en Londres y fui en tren a Londres, una experiencia muy muy graciosa ir debajo del agua Wow. así que siempre que, siempre que puedo voy en tren eh, entonces, contestamos tu pregunta porque me estoy enrollando más que una persiana. Eh, yo básicamente iría a Sky Scanner, que es un buscador de vuelos.
1: Ahí, ahí, yo compro mis vuelos de aquí, de México a Europa.
0: Exacto, pues lo mismo, pues pondría Barcelona, Berlín, las fechas que quiero y buscaría. Eh, si la compañía es Pipum -pum, Pum, me la invento, pues voy a la página web de esa compañía. Y nada, y compraría pues allí el, el billete. Pero tengo mucha curiosidad, ¿por qué me preguntas eso? ¿En México es diferente? Bueno,
1: creo que hay una forma general que me imagino que funciona en la mayoría de los países, oh, que sería utilizar el internet y buscar ahí una mejor opción, que claro que Google es muy útil. <risa> eh, pero yo diría que México se mueve muy bien a partir de este dicho que dice, preguntando, ¿se llega a Roma?
0: <risa> o a Oaxaca. Eh,
1: ¿Preguntando, se llega a Oaxaca? <risa> <risa> eh, yo creo mucho en esa forma. Eh, y lo puedo observar con personas que vienen de visita a México, que a ellos mm, se les presenta otra forma, y cuando mencionan, ah, me voy a ir a tal lugar tú como local te das cuenta de que hay una mejor opción y, y se las compartes. Entonces, bueno, pensando en la Ciudad de México, y así doy información un poco más práctica. En la Ciudad de México, uno como local, pues sabe que hay ciertas estaciones, que bueno, sí funcionan en muchos lugares, pero que hay una estación de Poniente, una estación del Norte y una estación del Sur y así, ¿no? Entonces, uno sabe hacia qué dirección va a ir y, y a dónde puede llegar desde qué estación. Por ejemplo, si vas a ir al sur de la ciudad, te vas a la estación de Taxqueña y en Taxqueña salen los autobuses a Acapulco, Guerrero, eh, Tepoztlán, hacia esa área. Eh, si quieres ir a lugares más hacia el norte, te vas a la estación del norte a lugares más al poniente, por ejemplo, donde yo vivo en Valle de Bravo, te vas a la estación de observatorio, y en observatorio salen hacia Morelia, Toluca, Valle de Bravo. Entonces, eh, si tú te sabes mover, con mucha confianza, yo, si un día decido que me quiero ir a, no sé, a Hidalgo, eh, por ya haber escuchado... Algo, y porque vivo aquí, yo voy a saber que me voy a ir a la estación del norte, voy a tomar un autobús a Pachuca, y de Pachuca voy a nunca tomar un taxi de la estación. <risa> Siempre voy a salir caminando a la calle y a encontrar un, un taxi de la calle, que me va a costar por lo menos una quinta parte de lo que me cobran en la estación. y y voy a preguntar como local, como, ah, eh, llévenme a las camionetas de, de para, que van a Mineral del Chico y el taxi me va a llevar a esas camionetas. Y todo esto sale muy económico para alguien que habla con confianza el idioma y se comporta de esta forma, como con mucha seguridad de que sabe lo que está haciendo porque lo que pasa si te mueves sin información en México es que vas a encontrar los transportes en internet y por no conocer vas a acabar tomando transportes más caros y por ejemplo saliendo de una estación, me imagino en una ciudad tan grande como la Ciudad de México y tú sin conocer nada, pues lo que quieres es llegar y vas a tomar un taxi que va a costar una cantidad muy exagerada, eh, pero como no tienes noción del espacio, de los precios, pues muchos extranjeros acaban pagando mucho más dinero. Entonces, pues en México siento que la forma es preguntar, preguntar a los locales, preguntar los precios, porque todo se mueve también de un, bueno, en muchos lugares se mueve de una forma... Mmm, pues mucho más local. Hay muchas camionetas que son colectivos, eh, taxis colectivos, lanchas colectivas que si, si conoces y le preguntas a la gente local son muy buenas formas de transporte. Pero yo entiendo que para personas que no conocen puede ser algo desconocido. Por ejemplo, me encontré con otra persona en la costa de Oaxaca y para mí es muy normal moverme de playa en playa en estas camionetas, que son unas camionetas tipo pickup pero que le adaptan un toldo en la parte de atrás y les ponen asientos, uh -huh. unas bancas Ay, mira. En, la, en la parte de atrás. Entonces se vuelven colectivos como al aire libre.
0: <ríe> Fresquito para el verano, para el calor.
1: Sí, eh, con el airecito, y son muy convenientes para moverse entre playas en esta área y valen 10 pesos, 15 pesos, y un amigo me preguntó, Ay, ¿pero son seguros esos colectivos? Porque él hubiera tomado un taxi que le hubiera cobrado 150, 200 pesos en vez de 10 pesos, por la inseguridad de no saber cómo tomar estos transportes. Entonces, en México yo siempre recomiendo que hay que preguntarle a la gente, a los locales, preguntar precios y comportarse de esa forma. Como yo, antes de tomar un taxi, por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca, voy a ir con alguien que no tenga que ver con el taxista y les voy a preguntar, ¿cuánto me va a cobrar un taxi de aquí al aeropuerto? Y ellos me van a decir, bueno, en un rango de 100, 150. Porque si yo me acerco directamente al taxi, tal vez él me dice que 250 o 300. Porque me ven que puedo ser extranjera, ¿no? Claro. Entonces, pues hay estos movimientos. Ajá. Sí,
0: creo que hay mucha hay mucha leyenda no con el tema de los taxis. Eh, creo que, que en España igual se tiene muy, muy como... Para la gente que viene de turista. No se so, tiene un poco esta, esta historia de que a los, a los eh, turistas le estiman los taxistas. ¿no?
1: Y pues, o sea, yo siento que en, en, en México se mueven mucho estos pequeños transportes colectivos. Entonces, estos pequeños transportes, pues no los vas a encontrar en una página de internet, a menos que sea un blog de viaje, ¿sabes? Claro. Pero. No hay una página de internet que te vaya a dar una reserva con un horario puntual y es parte del encanto de viajar en México. Hay lugares que se llega, por ejemplo, pensando... Bueno, ahora estoy hablando mucho de Oaxaca porque es de los lugares que más conozco y que puedo darles una información clara. Um, pero en México es así, en general, en muchos lugares. Para llegar a una playa en Oaxaca, por ejemplo, aunque vueles de México, de Ciudad de México, a Puerto Escondido, si tú quieres llegar a esa playa, vas a tomar de Puerto Escondido una camioneta que te va a dejar en un crucero para tomar un taxi colectivo que te va a llevar a la lancha, que te va a llevar a la playa. Y son estos pequeños transportes que valen 30 pesos, 15 pesos, 20 pesos, que son muy encantadores, pero no vas a encontrar en una página
0: de internet. Qué curioso, ¿no? Me... Porque sí que entiendo la parte de tener como diferentes medios de transporte y obviamente cuando tú vives allí en el país, pues tienes eh, ventajas, ¿no? Porque tienes la experiencia de, de que seguramente o bien conoces a idioma? alguien que... Claro. <risas> o bien conoces a alguien que le han timado o te han timado a ti, ¿no? Quiero decir, eh, a mí me ha, me ha ocurrido en Barcelona, ¿no? Por ejemplo, de cuando trabajaba en el centro de Barcelona, de alguna vez coger un taxi y que uno me cobrase 12 euros y el otro casi 20, ¿no? Y decir, pero a ver, si es la misma distancia y hemos tardado lo mismo, ¿no? Entonces, eh, creo que es importante, es importante tener siempre la perspectiva local, pero creo que en México, por lo que me estás contando tú y lo que estoy entendiendo, es bastante importante mucho más importante quizás que en Europa el tema de tener a alguien que te pueda orientar un poco, ¿no?
1: Yo siempre recomiendo cualquier persona que venga a México hay que hablar con los locales, hay que hablar con la gente que ha viajado porque no solo las formas, sino también los lugares que vas a conocer si tú quieres tocar parte de la cultura genuina mexicana, hay que adentrarse de esa forma porque con lo que vas a encontrar en una página o esa forma de viajar es muy limitante. Incluso para personas que son muy aventureras, a veces se generan pequeñas burbujas en, en México de movimiento de de gente de otros países, que van a Mazunte, a Tulum, a Palenque al parecer, yo no sabía que era un destino popular. <risa> hay estas áreas que entiendo que claro que por algo son famosas y tienen un encanto, pero yo siempre recomiendo que hay que salirse un poquito de la zona de confort. Hay que hablar y, y ser curioso y y ver si alguien te dice de un lugar especial, confiar. Hay muchos lugares, por ejemplo en Hidalgo, que creo que no llega mucho extranjero, Ahí en Michoacán, áreas que solamente viviendo aquí por un tiempo, las conoces, entonces siempre hay que escuchar, tanto cómo moverte como para conocer el lugar. Bueno, ahora que estamos hablando de esto, se me ocurre que, que me encantaría hacer un podcast acerca de la movilidad en la Ciudad de México porque estaba pensando lo complejo que es.
0: Uy, eso debe ser un tema, creo yo.
1: <risas> bueno, fui muy callejera en la Ciudad de México y noto que es algo que es muy útil tanto para la gente de otros países como para la gente de México. Yo conozco a mucha gente, mmm, comenzando por mi madre, que no se sabe mo mover en la Ciudad de México. Entonces, pues podríamos dejar ese episodio como particular mm. de la Ciudad de México.
0: <risa> claro, sí. Sería muy curioso ver cómo funciona una ciudad tan, tan, tan grande, tan enorme como, como la Ciudad de México, ¿no? Y
1: con tantas cosas sucediendo es que puede ser abrumador. <risa>
0: <risa> claro. Oye, pues sí, sería sería un episodio muy, muy divertido, seguro. <risa> eh, pues sí, lo dejamos para, para otro episodio. Y te quería comentar una cosa, justo lo que estabas mencionando. Y esto me ocurrió en Rusia, cuando estuve cuando estuve en Rusia, pues esto, estaba yo solo, ¿no? Entonces sí que tenía Google Maps, pero no me... no lo sé, quería conocer mejor la cultura, ¿no? Y descubrí pues esta página que se llama Cutsurfing, creo que alguna vez la comenté. Y me funcionó muy bien porque conseguí como consejos de, de los locales, ¿no? Y pues qué ver en Moscú, qué ver en San Petersburgo. Y recuerdo pues que no tenía ni idea de cómo moverme de Moscú a San Petersburgo si no era con volando, ¿no? Y justo pues un amigo, no ahora le llamo amigo, eh, me comentó, no, pues ves en tren que es una experiencia muy divertida y seguro que te gustará. Y me acuerdo pues, que me metí en un tren durante ocho horas de noche, todo rodeado pues, de, de locales. no Yo creo que era el único extranjero en ese vagón, al menos. Mm. Y fue una experiencia muy, muy bonita. De hecho, Rusia es como ha, ha sido hasta ahora mi mejor mi mejor viaje. ¿no? Me lo pasé muy bien durante diez días. Y creo que es básicamente por eso, porque tuve la oportunidad de hablar con gente local, de descubrir la cultura... Eh, más de cerca, porque muchas veces cuando vamos de turistas a algún lugar nos quedamos un poco...
1: Limitados, ¿no?
0: Sí, y con la lista de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, en Barcelona, por ejemplo, hay mucho más que la Sagrada Familia o hay mucho más que el Paraguay, ¿no? Pues hay los bares típicos de, de barrio, ¿no? O, no lo sé, un montón de, de edificios que no son tan conocidos quizás, pero son también muy bonitos, sin quitarle, obviamente, importancia a la Sagrada Familia, ¿no? Pero um, creo que es importante, cuando viajamos, intentar mezclarnos un poquito en la cultura, siempre que sea posible.
1: Estoy completamente de acuerdo. Y en cuestión del idioma, que yo sé que, bueno, por lo menos puedo observar que es una barrera muy grande para mí, yo siento que un gran consejo es... Habla con locales, si no hablas bien el idioma, va a ver quién te puede explicar esto en inglés. Y aprender estas frases muy prácticas que funcionan para que puedas hablar con seguridad subiéndote un transporte. Entonces, ahí puedes hacer una lista de estas frases que te van a ser útiles en transporte colectivo, en preguntar en preguntar precios y de una forma que te pueda funcionar para que pues puedas hablar con confianza y que se te trate de una forma como local ¿no? yo creo que sí voy a tener que abrir el canal de auxilian a Pau en Europa
0: bueno Pau por ser tú por ser tú, <risas> por ser tú si quieres te puedo repetir todos los tips y, vale, y darte vale. alguno más.
1: <ríe> Fuera del aire.
0: <ríe> Nada, cuídate. Cuídate Igual. y nos vemos la semana que viene.
1: Vale. Chao, chao. Adiós.
0: Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de easyspanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita.
1: Si eres miembro de la comunidad de Easy Spanish, Quédate un poco más, que aquí empieza el After Show del episodio de hoy.
0: Y si no lo eres, puedes revisar nuestras membresías en patreon.com-easy-spanish.
1: Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.